0: Hashtag čitateľský denník Ilias V predchádzajúcej časti sme boli v starom úruku. Dnes sa v čase preniesieme trochu bližšie, ale ozaj len trochu, k prítomnosti. Na bojská Trojskej vojny, k hrdinom a kráľom antického Grécka, ktorí často žili a umierali na pobavenie bohov Olimpu. Dnes budeme hovoriť o Iliase, o Achylovi a Patroklovi, o Trojskej vojne. Tuto epizódu z Kultegu ti prináša slovenský operátor Štvorka. Jediná Štvorka, ktorá ťa v škole nebude Mimo Mimochodom, vieš, či ťa čaká po vydarenej maturite? Sloboda. No Slobodu si môžeš vyskúšať aj dnes. V Štvorke môžeš skúsiť ktorýkoľvek paušal Sloboda na prvých 30 dní len za symbolické 4 eurá a vybrať si tak podľa seba. Je 4, či potrebuješ nekonečné dáta alebo kopec minút na telefonovanie. Stačí si ho objednať cez e-shop na štvorka.sk. Štvorka myslí na všetkých štvorkárov a jednotkárov. Chodná na štvorka SK, kde nájdeš pre seba a tvojich kamošov ďalšie výhodné ponuky. Viete, čo majú spoločné Biblia Shakespeare a Homer? Patria medzi najvplyvnejšie diela západného sveta. Sú najčastejšie citované, adaptované a napodobňované a skutočne právom. Ilias a Odyssea, eposy spera antického básnika Homera, sú studnicou pre obrovské množstvo príbehov. Stačí si zájsť do knihkupectva a pochopíte. Kyrke Penelopiada, spev o achylovi. V tomto rozsiahlom básnickom diele sa objavuje obrovské množstvo postáv, ktorých osudy sú často spomenuté len okrajovo a slúžia tak ako cenná inšpirácia pre spisovateľov a iných umelcov. Ilias, alebo ak chcete Iliada, vám pravdepodobne bude pomerne známy keďže ste určite videli mnoho filmových adaptácií tohto eposu. Než sa však ponoríme do jeho deja, povedzme si ešte niečo o jeho autorovi, Homerovi. Homer je tak povediac legenda. Podobne ako v prípade Shakespeara aj jeho život je opradený tajomstvom, špekuláciami a nie je úplne jasné, či skutočne existoval a či bol jediným autorom Iliasu a Odiseji. Pravdepodobne žil niekedy v 8. storočí pred našim letopočtom na území dnešného Turecka. To, čo o ňom vieme, pochádza len z jeho diela a odkazov neskorších autorov. Istú dobu panovala myšlienka, že existovalo viacero homérov, ktorí boli autormi Iliasu a Odiseji. Dnes sa však predpokladá, že Homer bol len jeden. Jeho dielo je príliš celistvé na to, aby išlo o akési pozliepané časti od viacerých autorov. Ilias ide často ruka v ruke s Odiseou. V skutočnosti sú to však dve diela. Ilias hovorí o rokoch Trojskej vojny, ktorej predchádzala naoko nevinná zápletka. Trojský princ Paris si mal vybrať najkrajšiu bohyňu a Afrodita ho podplatila slubom, že sa do neho zamiluje najkrajšia smrteľná žena v vtedajšieho sveta, Helena. Tá ale bola tak trochu vydatá a je únos podľa mýtov zapričinil celú vojnu. Takže za všetkým hľadaj ženu, alebo by bolo lepšie, za všetkým hľadaj chlapa, ktorý si myslí, že sa mu všetko prepeče? Odisea už nerozpráva o vojne, ale nie je o nič menej epická. A slovo Odisea sa používa dodnes. Viete, v akom kontexte. Keď sa napríklad potrebujete odubitovať z internátu ale nemáte auto, tak sa pol dňa trepete po MHD a vlákoch s kufrom, ruksakom a dvoma taškami. A vlák je plný, nefunguje klíma, sedíte na kufri pri dverách a lutujete všetky svoje životné rozhodnutia. To je Odisea. Aj keď cesta kráľa Odyssea, po ktorom je pomenovaná, bola oveľa horšia a trvala celé roky. Takže keď si vo vašom vozni na budúce niekto vizuje topánky, alebo otvorí nejakú tresku, pamätajte, vždy môže byť aj horšie. Napríklad by vám mohla nejaká čarodejnica premeniť kamošov na bandu prasiatok. No ale teraz späť k Iliasu. Meno tohto eposu je odvodené od slova Ilion, čo znamená Troja a opisuje niekoľko posledných dní desaťročnej vojny medzi Trojou a Spartou. Hlavnou postavou je slávny Achilles, nezraniteľný hrdina Trojskej vojny. Jeho matka bola Tetida, bohyňa mora a jeho otec král Peleus. Keď bol Achilles dieťa, Tetida ho ponorila do rieky Styx, aby ho nezranila nejaká zbraň. Avšak peta, za ktorú ho držala, sa stala jeho slabým miestom a nakoniec mu priniesla smrť. Odtiaľ pochádza pomenovanie achilovky alebo výraz achylova peta. Už chápete, prečo sme na začiatku povedali, že Homerovo dielo patrí medzi najvplyvnejšie diela západnej civilizácie? Hoci Trojská vojna trvala 10 rokov, väčšina deja sa odohráva v priebehu niekoľkých dní a jedným z najdôležitejších momentov je konflikt medzi Achilom a Agamemnonom, mykenským králom. Medzi vojnovými zajadcami Agamemnonových vojsk bola istá Chryseis, cera kniaza Apolóna, boha Slnka. Jej otec prišiel do tábora a žiadal o jej prepustenie, no Agamemnon odmietol. Kňaz sa obratil na Apolóna s prozbou o pomoc, a hoci Apollón je známy skôr ako boh slnka a liečiteľstva, má aj svoju temnú stránku. Jeho šípy prinášali choroby a smrť. Medzi Agamemnonovými vojakmi sa rozšírila nákaza a Chryseis napokon vrátili jej otcovi. Agamemnon si však namiesto nej vzal dievča spomedzi Achylových zajatcov. Achillovi sa nepáčilo, keď mu niekto bral jeho veci. Bol predsa princ, jeho matka bola bohyňa mora a všetci o ňom vedeli, že je neporaziteľný. Agamemnon ho smrteľne urazil a, pravdu povediac, už predtým si veľmi nepadli do oka, toto bola posledná kvapka. Achilles ako správne vychovaný princ sa rozhodol trucovať, zavrel sa vo svojom stane a odmietal bojovať. Vojna však pokračovala i naďalej, bohovia intrigovali na olympe, chvíľu podporovali jednu stranu, potom druhú. Agamemnon zanovito bojoval ďalej. Hoci bez Achilla, najlepšieho z Grékov, mu to veľmi nešlo a jeho vojska utrpeli veľké straty. Celý čas sa všetci snažili Achilla presvedčiť, aby sa vrátil do bojov. Chodil za ním Odysseus, ktorý bol mimoriadne inteligentný a mal dára reči. Dokonca aj samotný Agamemnon sa ponížil na to, aby Achillovi posielal správy s prozbami a ubezpečoval ho, že ak sa vráti do boja, vráti mu jeho oblúbené dievča. Achilles bol však príliš urazený. Napokon to bol Patroklus, Achylov milovaný druh, ktorý vyšiel do boja v jeho zbroji a predstieral, že je Achilles. Achilles ho varoval, aby skutočne nebojoval, aby neprenasledoval Trojanov a neprezradil svoju skutočnú identitu. Veril tomu, že len jeho prítomnosť, že len pohľad na nablískanú zbroj najlepšieho z Grékov zaseje strach do srdc nepriateľa a oni začnú znova vyhrávať. A mal pravdu: Keď Trojania uvideli Patrokla, mysleli si, že je to Achilles a spanikárili. Avšak Patroklus stratil hlavu a pustil sa do boja s utekajúcimi Trojanmi. Hektor, syn trojského kráľa, priama a Paridov brat, si uvedomil, že pred ním nestojí Achilles a zabil Patrokla. Toto je ďalší dôležitý moment deja. Existovala totiž väžďba, podľa ktorej Hektorova smrť spôsobí aj Achylovú smrť. Okrem toho, Patroklus a Achilles boli, ako tomu dnes hovoria historici, veľmi blízki priatelia. Až taký blízky, že keď sa Achilles dozvedel o jeho smrti, padol do prachu, trhal si vlasy a umazal si tvár blatom. Patroklovo telo uložil do svojho stanu a odmietal jesť. Museli byť fakt dobrí kamaráti. Mimochodom, ak by ste si o Patroklovi a Achylovi chceli prečítať viac, Odporúčame vám knihu spev o Achillovi od Madeline Miller. V každom prípade Achilles najprv prišiel o svoju oblúbenú spoločníčku a potom o svojho priateľa, takže mal už všetkého dosť. Nelútostne sa vrhol do boja s Trojanmi a potom, keď všetci zutekali, vyzval Hektora na súboj. Hektor umrel s kopiou v krku a Achilles potom jeho telo priviazal k vozu a vláčil ho sem a tam. Túto scénu si možno pamätáte z filmu Troja, Parida hral Orlando Bloom, Achilla Brad Pitt a z Patrokla pre istotu spravili jeho bratranca, aby sa vyhli prípadným nepríjemnostiam. Keď Achilles dostatočne zmrzačil Hektorovo telo, dal vystrojiť patroklový pohreb. Nevšak Hektorovi. Kráľ Priamos si po synovo telo musel prísť sám a vykúpiť ho od veľkého hrdinu Grécka. Bohom sa nepáčilo, čo Achilles stváral s Hektorovým telom. Už spomínaný Apolón, boh Slnka, prezradil Paridovi, Hektorovmu mladšiemu bratovi a pôvodcovi celej vojny tajomstvo o Achillovej pete, jeho jedinom slabom mieste. A konec už poznáme. paris zabil Achila. jeho smrť však Troju nezachránila. Viete, odiseová lesť s trojským koňom horiace veže smrť a skaza. A potom nekonečná odiseová cesta domov pretože bohovia mu stále kládli do cesty prekážky. A viete prečo? Lebo Odiseos podľa nich troju nedobil čestne. Nepáčila sa im myšlienka trojského konia. Ale to už je iný príbeh. O Homerovom diele by sa dal hovoriť celé hodiny. O príbehoch starých Grékov. Je zaujímavé si, že ich hrdinovia nie sú dobrí ľudia. Nesprávajú sa morálne, nebojujú za pravdu ani slobodu. Definícia hrdinu bola pre nich iná ako pre nás. Hrdina bol jednoducho niekto, kto dokázal hrdinské činy, získal slávu v boji, prelial čo najviac krvi a vydobil si miesto v príbehoch. Ďalej je zaujímavá aj úloha bohov. Aktívne sa podielajú na deji, cítia nenávisť, intrigujú, raz podporujú jednu, potom druhú stranu. I napriek všetkej svojej moci a nesmrteľnosti sú Grécky bohovia nekonečne ľudskí. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Skultegu alebo našej série Hashtag Čitatelský denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.